1: Muy buenas tardes a todos amigos, bienvenidos, estamos de vuelta a este Cyber After Work, el programa especializado en ciberseguridad de Capital Radio, que cada lunes desde el After Work, en esta emisora, realizamos, aquí que les habla Eduardo Castillo, encantado de hacerlo, y los especialistas en ciberseguridad, los mejores del país, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, que por supuesto nos vuelven a acompañar en una nueva temporada y a los que ya escuchamos su voz. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Eduardo, Pablo, buenas tardes a todos.
1: Bienvenido de nuevo a este Tu Espacio. Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes, Pablo.
3: Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Mónica.
1: Bueno, pues muy buenas tardes a ellos dos y por supuesto a todos vosotros. A Néstor Betancor, que hoy nos reencontramos con sus manos en la dirección técnica. De este Ciber After Work y como digo a todos vosotros que estáis interesados por el mundo de la ciberseguridad. De eso vamos a seguir hablando porque aunque no haya habido programa durante estas últimas semanas, obviamente fruto de los cambios de programación en verano, la ciberseguridad no ha parado de darnos noticias y de eso es de lo que hoy vamos a hablar, lo que vamos a repasar, sobre todo para sacar lecciones. También la lección va... ...sobre la salud pública, ojo, la la salud o la seguridad que debemos tener en los entornos físicos... ...porque esto no se ha terminado, es más, esto va a más. Ya sabemos que vosotros, que sois especialistas en ciberseguridad, ¿qué pasaría si no los fueseis? Si no fueseis seguros en vuestros entornos físicos, lo dudo mucho que eso os ocurra... ...pero eh, si por casualidad os habéis topado con este programa... Y si os olvida poneros la mascarilla o no queréis poneros la mascarilla, apagad rápidamente este programa y poneros la mascarilla. Y cuando os la pongáis, podéis volver a escuchar el Afterworld. Bueno, pues de ciberseguridad vamos a hablar porque están pasando y han pasado muchísimas cosas. Muchísimas cosas que tienen su explicación eh, o no. Pero que nosotros vamos a tratar de haceros llegar para que entendáis que todo está interrelacionado. Que la pandemia, que el confinamiento, que el teletrabajo, que la ciberinseguridad, que lo que le puede pasar a personas anónimas también le puede pasar a ministros, que lo que le pasa a pymes también le pasa a grandes compañías y todo porque hemos aumentado nuestra relación con el mundo digital. Bueno, pues sobre los efectos que la pandemia puede tener en la ciberinseguridad o en la ciberseguridad de nuestras empresas, vamos a empezar a hablar... Eh, hablar con nuestros especialistas en los próximos minutos. Pero antes, vamos, eh, si os parece, a hacer la brevísima pausa y enseguida empezamos nuestro Ciber After Work. Bienvenidos.
0: After Work, porque no todo ocurre en la oficina. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
1: Bueno, pues son eh, muchas las cosas que han pasado a lo largo de este verano, cada vez más, se van a ir mu multiplicando. Yo creo que antes teníamos una frecuencia, diría yo, Mónica, de dos días, cada tres días una noticia gorda. Hoy yo creo que estamos rebajando esa frecuencia a cada dos días o cada día tener una noticia gorda relacionada con la ciberseguridad, ¿no?
2: Efectivamente, cada día prácticamente bueno, cada hora se podría decir que ocurren cosas, lo que pasa es que no nos enteramos de todo. Sí que es cierto que creo que hay una tendencia de que cada vez más las empresas, sobre todo grandes empresas corporaciones se han dado cuenta de la importancia de contar lo que ocurre, no solamente en términos legales y normativos que tienen la obligación, sino que a nivel reputacional y de imagen, pues les beneficia contarlo, contarlo de una forma transparente clara y sobre todo tra transmitir a la sociedad que bueno, que esto de la ciberseguridad, que los ataques son una cosa normal, desafortunadamente, pero es una cosa normal, que hay que eh, actuar sobre ellos tanto antes como después. Y lo que ocurre cuando hay que actuar después es comunicarlo.
1: Bueno, pues luego hablaremos de MAPFRE, porque es eh, el ejemplo vivo de uh -huh. lo que acabas de decir. Las cosas pasan, se pueden evitar, eh, pero es difícil evitarlo. Y sobre todo, cómo gestionarlo, tanto internamente como de cara al público, uh -huh. a la reputación. Pues luego pondremos ese ejemplo de los muchos que vamos a comentar a lo largo del programa, pero antes eh, me gustaría, Pablo, Mónica, que hicieseis una reflexión eh, sobre la ciberseguridad, pero especialmente en un mundo post-COVID, que aunque digo post-COVID, pero todavía sigue con nosotros. ¿no? Sí. Estamos preguntando en Capital Radio y ahora qué es lo que va a pasar. ¿no? Eh, a cada rama de especialización, obviamente, tiene una interpretación, un análisis sobre el futuro. ¿no? Y el de la ciberseguridad creo que también va íntimamente ligado a cómo evoluciona y cómo ha cambiado nuestra vida empresarial y personal la pandemia del coronavirus. Entonces esa, si os parece, es mi primera pregunta de manera individualizada que os hago como especialistas que sois, a Pablo Sanemeterio, a Mónica Valle. Te dejo, Pablo, que seas tú el primero que haga esa reflexión.
3: Bueno, pues a ver, yo creo que cada día el, el COVID lo que nos ha traído sobre todo es teletrabajo. Teletrabajo para todos los, los profesionales que podemos trabajar desde, desde casa. Esto implica una mayor eh, seguridad en los, en los equipos y en las comunicaciones con las compañías y, sobre todo, que ya por fin veníamos mucho tiempo diciendo a los especialistas que el modelo este de castillo en el que vas fortificando todo alrededor de tu empresa eh, está agotado, ya no es el modelo que, que se utiliza a día de hoy en seguridad, y esto es lo que te lo hace te lo hace tener más en cuenta, es que a día de hoy no hay un perímetro, el perímetro está difuso ya no es todo lo que está dentro de la organización es seguro y todo lo que está fuera puede ser eh, amenazas porque cada vez tienes más más personas trabajando fuera, más personas que traen equipos y dispositivos móviles y, y la ciberseguridad pues tiene que estar eh, pues en, en, en todo el core y en las estrategias de negocio de las organizaciones
2: Moni Totalmente de acuerdo con Pablo. Sin duda, el teletrabajo, que es algo que bueno antes para un porcentaje mucho más pequeño de las empresas era una realidad, pero no para, para todas, ¿no? como está siendo ahora, o para una gran mayoría, y mucho menos para las pequeñas y medianas empresas. ¿no? Entonces, eh, sí que ese trabajo remoto ha cambiado muchas cosas, pero también eh, para los usuarios en su vida privada ha cambiado mucho. Eh, se han dado cuenta, o por lo menos creo que está aumentando también un poco esa conciencia de ciberseguridad, porque han recibido eh, más ataques eh, que están siendo que ut están utilizando el COVID como cebo, la pandemia como cebo, está afectando a mucha gente eh, con el tema de los ERTES, la seguridad social y demás, están atacando bueno, pues al corazón de las personas, ¿no? a lo que más nos está afectando y entonces mucha más gente está viendo esos ataques en primera persona, se están fijando y quizás, y espero pero creo que sí, que se están fijando un poco más en esos phishing, en todo esto que estamos viendo y que contamos diariamente ¿no? Pero bueno, en definitiva, queda mucho por hacer todavía y, y no sé todavía si, si vamos a aprender las lecciones. Estamos un poco más concienciados, pero no sé si hemos aprendido todas las lecciones que deberíamos aprender.
1: Bueno, al final uno nunca acaba de aprender y como bien habéis dicho en los numerosos programas que hemos desarrollado, ni la seguridad existe al 100% y la seguridad o la inseguridad, más, más bien eh, evoluciona y va siempre un poco por delante de los que luchan contra la ciberdelincuencia. Por lo tanto, esto es un ser vivo y al final uh -huh. pues, se irá adaptando a los tiempos, a las eh, eh, circunstancias sociales y económicas de cada momento. Yo creo que las dos reflexiones son muy acertadas. Ah, creo, y si me permitís ¿no? que haga yo también una pequeña reflexión basada en lo que habéis dicho tenemos una lectura, por supuesto, vamos a decir, un poco más negativa y es que eh, la pandemia ha descubierto no solo nuestras fragilidades uh -huh. en cuanto a determinadas estructuras o la gestión sanitaria, eh, valga, por supuesto, eh, mi reconocimiento al esfuerzo que han hecho, pero ha dejado claro que se necesita repensar un poco las estructuras sanitarias y también ha mostrado la fragilidad que tenemos con respecto a nuestra relación con lo digital, eh, la desinformación, la infodemia... La, eh, eh, las estafas eh, es decir, han puesto de manifiesto algo que por otro lado ya se sabía pero ahora uh -huh. como hemos hecho nuestra, nuestra vida pues un, una dependencia prácticamente 100% digital, pues eso ha reflejado que obviamente somos mucho más frágiles, pero también una lectura positiva y es que, tú lo has dicho, no hay mal que por bien no venga y es que eh, es tanta la intoxicación es uh -huh. tanta la amenaza es tanta la... Eh, sospecha que puede haber sobre determinadas informaciones, que eh, personas que antes no tenían eh, ningún reparo en quizás compartir bulos uh -huh. de información, sí. hoy se plantean si lo que están recibiendo primero es cierto o segundo es sospechoso sí. de que pueda ser uh -huh. verdad un, un, una amenaza. Y sí. yo creo que eh, ha habido una mejora en esa cultura a una escala ciudadana uh -huh. ¿eh? y de diferentes edades sí. sobre los riesgos que hay ahora mismo en las redes. No sí. sé si tenéis esa percepción, ¿verdad? Sí,
2: a ver, yo tengo un baremo que no es ni mucho menos fiable, ni mucho menos que sea precisamente un variable muy oficial, ¿no? Pero pues a mí me suelen preguntar por WhatsApp, amigos, conocidos, conocidos de conocidos, ¿no? Que saben que me dedico a esto y entonces de vez en cuando pues siempre me han preguntado Oye, he recibido esto, oye, me han dicho esto otro, y me ha llegado este email y tal Y bueno, me llegaban esporádicamente, pero desde la pandemia... Pues en el confinamiento Que obviamente la gente está un poco más aburrida Pues me escribía mucho más Entonces ya te digo que esto no es que sea precisamente sí. Una cosa muy tal no, Pero, es muy significativo, pero sí, sí he visto que ha se ha incrementado El número de veces que me han preguntado Oye Mónica, y esto de y esto que me ha llegado por aquí Y eso tal, y me enviaban un vídeo Y esto, ¿tú crees que es verdad? Esto es falso, ¿no? Bastante bastante más Entonces eso significa que por lo menos No sé si la gente está más concienciada tiene más cultura pero por, lo menos, por lo menos ya dudan más Y el hecho de haberse generado en su cabeza esa pequeña duda, ese atisbo, uh -huh. creo que es muy positivo.
1: Estoy de acuerdo. Dudan más. Uh -huh. y, el, y la Eso duda es el primer, es el primer paso, paso, exactamente. Exacto. Pablo, uh -huh. ¿qué te parece?
3: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. No sé también si estas dudas o estos este momentos de pararte a pensar si realmente es cierto o no el correo que te ha llegado o el WhatsApp que te ha llegado también son fruto de tener más tiempo porque estábamos confinados. No sé si poco a poco volveremos a acelerar nuestra vida y dejaremos de tener esos momentos de duda uh -huh y de pensar, espero que no, pero dejo ahí un poco la, la reflexión. Sí, bueno. sí,
1: eso es cierto. Bueno, pues ahí van esas dos reflexiones sobre eh, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que eh, va a ocurrir, o podría ocurrir, o va a cambiar nuestra idea, nuestra percepción sobre el mundo digital y cómo el COVID ha cambiado nuestras vidas. Pero eh, también está cambiando, insisto, por, por, por acción, pues el comportamiento de muchas empresas. Y es un poco uno de los temas eh, pues que han surgido este verano y que, ojo, yo creo que representa alguno de los programas que hemos desarrollado nosotros, ¿no? El, la gestión de la comunicación tras un ciberataque, el, el aspecto reputacional del mismo y eh, pues cómo tratarlo. Y eso lo ejemplificamos, eh, Mónica, con la empresa Mafre, ¿no?
2: Sí, precisamente ha sido hace nada, un par de un par de semanas, creo que fue el 15 de agosto, cuando lo comunicaron por primera vez, que habían sido víctimas de un ciberataque. Entonces su propio CEO eh, publicó un artículo, un post bastante largo en LinkedIn, explicando qué es lo que había ocurrido, eh, cómo había afectado a sus sistemas y demás, y que estaban trabajando en ello, lo que iban a hacer respecto a los clientes que habían sido afectados y demás, y esa comunicación bueno, fue fluida con otra con otra serie de posts y otra serie de publicaciones también por parte del CEO de Iberia de, de MAFRE y por parte de la propia compañía en redes sociales y en su web. Entonces, bueno, realmente es una comunicación que fue muy rápida porque lo hicieron nada más conocer el ataque, nada más haber eh, bueno, detectado en, esas, eh, primeras, en esos primeros días, primeros momentos, que todavía no sabes muy bien qué es lo que ha pasado, pero bueno, sí que se han comprometido a seguir informando cuando tengan la investigación más desarrollada, porque lógicamente eso puede tardar bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, sí que se sabe que ha sido un ataque de tipo ransomware como tantas y tantas, tantas empresas otras. que han sido mm. víctimas. O sea, que todos atentos porque a cualquiera le puede pasar. Uh -huh. Pablo.
3: A cualquiera le puede pasar y, ojo, también hemos hablado en otros programas junto con otros especialistas en malware que avisaban cómo estaba habiendo una nueva tendencia en, el, en los ataques que se sufrían de ransomware y que ya no solo cifraban y bloqueaban el acceso a la información eh, a, las, a las empresas víctimas, sino que además lo que se estaba produciendo es una fuga de información previa a ese, a ese bloqueo para, en caso de que el ransomware no tuviera efecto, al menos pudieras extorsionarles o tratar de eh, conseguir dinero amenazando a las empresas con publicar la información sensible o la información que les hubieran robado.
1: Mm. La verdad es que, bueno, es un, es un, un ejemplo, ¿no? Y, y, bueno, esperamos que no haya muchos más, ¿no? Pero, bueno, al final son muchas las empresas que van a tener que incorporar eh, a su estrategia de comunicación y relaciones con los clientes los posibles incidentes de ciberseguridad. Uh -huh. Y, ojo, quiero decir, cuando digo que hay que normalizar esto... Eh, no es que normalicemos los ataques si se pueden evitar, por supuesto que se deben evitar, pero al final forma parte de la gestión de riesgos de las compañías y esto incorporar la gestión del riesgo en ciberseguridad es lo más lógico y normal del mundo, en tus relaciones con los clientes y en tus relaciones con la opinión pública, es decir, esto es algo uh -huh. que ya existía, solo que el riesgo es un riesgo añadido, que es el de la ciberseguridad. ¿no?
2: Sí, es desarrollar un plan de comunicación de crisis que todas las grandes empresas, por supuesto ya lo tienen, eh, a los portavoces en medidas de prevención de demás pero claro tienes que tener también un, un apartado de esa comunicación de crisis en temas en ámbitos de ciberseguridad, incidentes, ciberataques, brechas de datos, brechas de seguridad, porque estamos viendo que cualquiera, por supuesto, como estamos viendo, como estamos diciendo, puede ser la próxima víctima o lo ha sido, pero todavía no han detectado ese ataque y van a tener que comunicarlo en cuanto sean conscientes de que, esa, de que ese incidente se ha producido. Entonces, si ese plan ya lo tienes desarrollado, ya lo has eh, preparado, ...y ya lo tienes eh, todo bien hilado cuando ocurra ese ciberataque que lamentablemente probablemente va a ocurrir, pues ya puedes eh, comunicarlo de una forma mucho más rápida, mucho más ágil y sobre todo más transparente, más cercana porque eso al final los clientes lo van a valorar muchísimo. No van a dudar tanto de una compañía que ha sufrido un ciberataque y no lo ha comunicado y se sabe por la prensa unas semanas después de toda de una forma muy opaca a una empresa que lo comunica de forma transparente oye mira me ha pasado esto, ha sido por esto por esto y por esto y lo vamos a solucionar de esta
1: manera. Bueno, pues este es uno de los incidentes que tuvo lugar este este verano, un verano bastante activo, ¿no? Mm, eh, porque la verdad que sí. eh, yo creo que a finales del mes de julio se produjo otro episodio que yo no sé si nos dio tiempo a, a comentar, que era el relativo a, al gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, mm -hmm. sí. eh, donde se produjo, si no me equivoco, un pues un robo de información y posterior chantaje no Mónica
2: sí eh, cuando yo lo vi en, en Twitter por eh, por la fue por la tarde si no fue por la tarde mal. del
1: último día del último, último programa día. que hicimos ¿verdad? sí sí
2: no, no, no teníamos un programa próximo así que debió ser la, la última o penúltima semana de de julio y, y bueno, pues eh, como suele ocurrir, eh, los medios empezaron a interesarse, a preguntar a DIF y demás, y entonces efectivamente eh, pues eh, reconoció que habían sido víctimas también de un chantaje por parte de ciberdelincuentes que habían robado información y que de nuevo pues estaban chantajeando, pidiendo informa eh, dinero a cambio, como nos decía antes Pablo, que es una tendencia bastante preocupante, porque debe ser que les está saliendo bien y por eso lo hacen, o por lo menos esperan eh, que, les que sea un, un ataque con ...combinado, digamos, bastante rentable.
1: Sin embargo, eh, eh, hay que decir que a través de BitLife Media, el, el medio que dirige Mónica Valle, tenemos una interesantísima información que recopila eh, todos los eh, ataques más destacados que se han producido en lo que va de año. Tiene unas cifras interesantísimas. Y entre estos ataques destaca el de, el de Adif en el que efectivamente el grupo cibercriminal Revil, eh, que si no me equivoco está especializado ¿no? en, en, en esta técnica del robo de información ¿no? mm. y, y venta posterior, o sea, chantaje, eh, decía que haría público ese, esa información de hasta 800 gigabytes de datos pertenecientes a la, a la empresa pública si no, si no les pagaban. ¿En, ¿Se sabe en qué ha quedado todo esto?
2: Finalmente eh, lo estuve viendo, estaba mirándolo esta mañana y no no llegaron a no llegaron a pagar y tampoco llegaron a, a tener problemas en ese sentido. ¿A no
1: publicar nada? No,
2: no, no. Pero claro, esto no se sabe si muchas veces lo yeah. tienen guardado en la recámara para... Bueno, pero estarán, estarán trabajando sobre ello. En principio había quedado todo un poco en, en el limbo. En Pablo, este
1: tema. ¿qué te pareció a ti el tema de Adif?
3: Pues, hombre, otro ataque más, como el que sufrió también Mafre o que han ido sufriendo otras compañías, en las cuales, pues él, yo creo, me, me está viniendo a memoria el bufete de abogados de, de personas famosas también, a las que les habían atacado, les habían cifrado los, los discos duros y además estaban pidiendo eh, dinero por no publicar información de, de las celebrities. Eh, creo que es un, un modus operandi que estamos empezando a ver Quizás motivado porque yo creo que las empresas poco a poco ya por fin tienen sus copias de seguridad eh, programadas, las tienen guardadas fuera de las organizaciones, en soportes que no, estén, eh, que no, no sean accesibles a través de, de una infección. Y les permiten restaurar, lo tienen en, también probado, y, y restauran las, prueba, las, las copias de seguridad en unos tiempos bastante razonables. Con lo cual, el pago del ransomware carece de sentido en, ese, en esos escenarios y están evolucionando hacia escenarios en los cuales, pues si no, si no consigo que me pagues porque te haya bloqueado el, tu día a día, voy a ver si consigo que me, que me pagues un chantaje. Amenazándote cual, pues, con publicar, ¿no? Claro, intentar que no que me pagues para que no publique mm. información, lo cual ya se, ha, ya se ha demostrado que es una muy mala práctica también, que si pagas, eh, no siempre esos delincuentes se van a guardar esa información y no la van a publicar.
2: Mm. Mira, ya fíjate, uy perdona Pablo, no sí, que estaba estaba no leyendo que, que me había confundido antes con otro caso porque el de Adif sí que se sí que se cumplieron la amenaza parcialmente, publicaron un 1% de la información, 8 gigas en la dark web, eh, y están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajando para que no siga propagándose la información. La información
1: Pero para que veáis un poco lo que dice Pablo, ¿no?, eh, eh, cómo al final la ciberdelincuencia se va adaptando. Las empresas cada vez van fortificando más, cada vez van, como dice Pablo, teniendo más copias de seguridad, van eliminando ¿no? las potenciales amenazas de lo que es un ransomware, y al final los ciberdelincuentes van evolucionando. Cuando el ransomware diga ah, pues ya, ya tengo copias, ¿no? no he perdido, no voy a perder información. Pues de repente se nos ocurre pues que voy a vender esa información que para ti es sensible. Ya mm. no se trata de que la pierdas, sino de que voy a hacer, voy a hacer un uso ¿no? eh, que puede ser eh, dañino ¿no? para, para tu compañía. Al final, como siempre hemos dicho, pues los ciberdelincuentes, como empresa que son, van siempre por delante del mercado.
3: Bueno, les interesa, evidentemente, Eduardo, eh, que su flujo su, o su caja no pare. Y por eso tienen que estar siempre a la última en el mercado de la delincuencia. Entonces, bueno, quizás esto es una vuelta un poco al pasado, que tradicionalmente también se estaban haciendo las fugas de información y los chantajes un poco como como forma de obtener dinero por parte de los delincuentes. Pero, pero bueno, hay que, estar, hay que estar pendiente, como decía, que otra de las noticias que hemos visto este agosto... Era el, el, el responsable de seguridad de una empresa como Uber, que, que había pagado para evitar que esta información se publicara. Al final los delincuentes la han publicado e intentaron...
1: Mira, está publicando sus correos. Uh -huh. como, madre mía, ¿qué es lo que pasó exactamente?
3: Pues, a ver, pues, sacaron, los atacantes consiguieron acceder a una información de, de Uber y amenazaron con publicarla si no se les pagaba una cantidad de dinero. Lo que hicieron el responsable de seguridad de Uber en este caso, no sé si también con con alguna autorización de otros directivos, es proceder a pagar ese, ese chantaje uh -huh. y tratar de ocultar el, la brecha de seguridad. Uh -huh. eh, lo que ocurrió es que meses más tarde pues estos delincuentes eh, publicaron esa información. No sé si intentaron tener un segundo chantaje y conseguir más, más dinero, pero al final, sobre todo, lo importante que ha pasado este mes de agosto es que el responsable de seguridad se tiene que enfrentar a una demanda legal en los tribunales por haber intentado ocultar
2: esta, esta uh -huh. fuga de información. ...para encubrir la, la fuga de datos, sí. Oye,
1: y actualmente, eh, quiero decir, ¿cuál es eh, la mejor defensa... ...frente a, a, una, a una posible fuga de información... ...para un posterior chantaje? Porque, bueno, hemos dicho que el ransomware, ¿no? Que es el bloqueo de de una serie de datos eh, que te impiden la operatividad de tu empresa <coughs> estoy simplificando ¿eh? se puede solucionar pues con una copia de seguridad no lo pierdes puede seguir la operativa salvaguardado o no pues esos datos que son fundamentales para como digo la continuidad del negocio pero cuando se produce una fuga de información eh, cuál sería la mejor eh, la mejor estrategia de seguridad pues para insisto ahora pues el año pasado era el ransomware hoy va a ser el ciberchantaje cómo protegernos del ciberchantaje por dónde
3: vamos Pablo pues, a ver, yo creo que en este sentido Mafre nos ha dado un ejemplo muy bueno de cómo de cómo puedes actuar ante estas situaciones. Tomar tú la iniciativa en la comunicación, avisar a todos tus eh, clientes y a todos tus usuarios de que ha ocurrido un problema, de que ha habido una brecha de seguridad y eh, alertarles para que cambien las contraseñas, que estén atentos de que no es... <coughs> que no vean accesos inadecuados a sus cuentas. Twitter, por ejemplo, también ha sido otro ejemplo que ha tomado la comunicación y, y ha estado escribiendo en la historia y contando de primera mano, poco a poco, qué es lo que les ha ido ocurriendo, cómo lo han ido resolviendo. Entonces, en este sentido, yo creo que la mejor defensa siempre es una buena comunicación y tomar, como bien decía Mónica, el tener un plan de respuesta ante, ante estos incidentes, tenerlo ensayado, tenerlo practicado y así la, el, el poder comunicar a tus clientes y a tus stakeholders que has tenido este problema, que evidentemente es algo que nadie te va a poder garantizar al 100%, que no te vaya a ocurrir a, a, a las empresas, y el, el conseguir también eh, comunicarlo de esta forma y que, la, y, que, y que tus usuarios y tus clientes puedan tomar acciones ante esa fuga de información.
1: Porque, pregunto una cosa, eh, los ciberdelincuentes... Cuando roban información, claro, 800, en 800 gigas que dicen haber robado de Adif, pues ahí cabe de todo, ¿no? Pero claro, cuando se produce una fuga de información, eh, entiendo que tienen que ser especialistas también en, en esos datos. Uh, en el sentido de que, oye, te he robado esta información que es muy valiosa para ti y te puede hacer mucho daño con respecto a tu competencia y la voy a publicar. Por eso te amenazo con publicarla si no me pagas dinero. Uh -huh. O voy a publicar información que es inocua, pero que te va a dejar en mal lugar porque te acabo de robar información y eso, pues, de cara a tus clientes se va a mostrar inseguro y te va a perjudicar. Entiendo que, supongo que las dos vías son válidas, ¿no?
2: Sí, yo supongo que depende de qué, a qué información consigan acceder, porque este tipo de grupos cibercriminales, lógicamente, eh, esto no es un ataque casual y que les haya salido ha de casualidad. Llevan muchos eh, meses, incluso años, incluso eh, revisando, investigando, a ver qué hacen, incluso se pueden haber infiltrado, hay muchas técnicas que pueden usar, ¿no? Han visto una vía libre, han visto una vulnerabilidad en un software que usa la empresa por la que entrar, o cualquier cosa que, que hemos ido comentando, han accedido a esos datos y al final han dicho que tenemos datos muy sensibles, pues seguimos estrateg esta estrategia. Datos menos sensibles, pero que bueno, nos podrían servir, pues usamos esta otra estrategia, ¿no? Entonces yo creo que van cambiando eh, un poco los objetivos de, del ataque en función de la información, de la información a lo que logran lo acceder. Por eso es tan importante, como hemos comentado en otros programas anteriores de Cyber After Work, que aprovechamos para, para comentar a los oyentes que pueden escucharlos en pesanm.com, todos los programas antiguos que están en ebooks. Bueno, ahora nos lo cuenta Pablo, ahora que se no nos, nos lo va a recordar. Por y el caso es que los... Eh, las empresas deben tener en cuenta que muchas veces, muchos de estos fallos no solamente vienen porque no parchean los eh, sistemas operativos o porque no tienen actualizados los software y por eso tienen parches de seguridad, etcétera, sino porque su propio modelo de seguridad a lo mejor no está adaptado a lo que ellos necesitan. Eh, estas grandes empresas tienen que seguir eh, modelos de ciberseguridad, estrategias que se basen en proteger esos datos allá donde estén. Por, eh, por ejemplo, el modelo Zero Trust, que lo hemos mencionado aquí más de una vez, eh, que se basa precisamente... En un modelo de confianza cero. No se trata de no confiar en tus empleados, pero sí de saber y de, de reconocer que puede haber empleados desleales o que puede haber fugas de información eh, sin querer que bueno que pongan en peligro esa información. Entonces hay que proteger la información allá donde esté y también hacer una auditoría y saber qué sistemas tengo, dónde los tengo, dónde está mi información. Porque hay veces que el principal problema es que no hay visibilidad de esos datos y las empresas no saben ni qué tienen ni dónde lo tienen.
1: Eso efectivamente lo que cuenta Mónica, Pablo, lo comentaron aquí algunos de los especialistas que oye, lo primero que tienes que hacer es valorar tu riesgo y darle valor a la información que quieres proteger y en función del valor que tenga, no es que una la expongas, ni mucho menos, pero sí que, que sepas que si te roban esto, ¿qué es lo que pasaría con tu empresa? Si te roban mm. esto, ¿qué es lo que pasaría, no?
3: Totalmente. Hemos tenido expertos en los que hablan que el, el tema de los riesgos es básico para la gestión de la ciberseguridad de una compañía. Tienes que valorar... Eh, la información y cómo, cómo te puede impactar la fuga de esa información o la infiltración de esa de esa información. Eh, como tú bien decías al principio, pues si es información estratégica, igual el atacante ya tiene un comprador de esa, de esa información. Entonces no no va a salir mucho más allá porque alguien ya le está patrocinando ese ataque. Pero, sin embargo, si es información un poco más de, de tus clientes, así a grosso modo, pues igual lo que tienes es un algún problema con las normativas de protección de datos personales. Y, y evidentemente pues bueno también ocurren a veces fallos que a la hora de desplegar bases de datos o sistemas por las prisas o por o porque las personas igual que lo están haciendo pues no son tan conscientes o tan sensibles a la seguridad hemos ha habido casos de fuga de información en las cuales pues era un sistema mal configurado un sistema sin eh, contraseñas eh, un sistema que tenía expuesta una base de datos con millones de documentos y no se había puesto tan siquiera pues, una contraseña un usuario un password para evitar que accediera a esa información. Y, y bueno, estos son unos casos, pero también eh, teníamos ayer o antes de ayer una noticia en la que habían detenido en Estados Unidos a un, a un ciudadano ruso que había estado intentando corromper a, a empleados de, de alguna compañía ofreciéndoles hasta un millón de dólares por, por ayudarle en la infección de la compañía y conseguir esa, esa información. Con lo cual te da una idea de que al quien se lo iba a vender se le pagó bastante más. Que Vamos, sí tanto. sí.
2: El caso de Tesla, efectivamente, como bien dice Pablo, si sí, un millón de dólares ofrecían a un empleado de Tesla a cambio de, de bueno, de darle de una, un topo, una ¿no? puerta trasera, claro, a la, a la compañía de una de, de una de sus fábricas, eh, concretamente de Tesla, pero bueno, afortunadamente, pues el empleado se negó a hacerlo y, y lo comunicó y el F, el FBI trabajó en este caso junto a Tesla para para Oye,
1: ¿creéis que se va, a propósito de lo que estamos hablando, que se va a polarizar la ciberdelincuencia? En el sentido en el que, pues como en las viejas historias de la calle, te podían atracar con una navaja en un callejón o podrían robar un, un banco pues, con la más alta sofisticación uh -huh. como en las películas, ¿no? ¿Y creéis un poco que esto se va a trasladar al mundo ciber? Es decir, que a la PyME la van a seguir haciendo ransomware, que es la que vive un poco de la operatividad, y a la gran empresa que está protegida ¿La van a tratar de hacer estos robos de información, fugas de información? ¿Qué creéis? Pablo.
3: Yo creo que ta, yo creo que sí. O sea, vemos a ver, el, en Internet todos somos objetivos. Son objetivos las empresas, eh, son objetivos las organizaciones públicas y somos objetivos los particulares. Como bien dices tú, a las, a, la, a, la, a las grandes compañías igual con la fuga de información, a las pequeñas con los ataques de ransom, pero, pero no nos olvidemos que es que... Eh, cualquiera, incluso nosotros particularmente, pues, a ver, está también el, el, nosotros nos pueden intentar estafar porque nos han conseguido acceder a alguna información confidencial nuestra o de nuestro ámbito privado y no queremos que se vea expuesta, entonces nos, nos chantajean para que les paguemos dinero y que no publiquen esas fotos o esos vídeos íntimos, eh, también tener en cuenta que al que a las Pequeñas y a las medianas organizaciones también les ha ocurrido bastante ataques de, de lo que llamamos el business email compromise o el mm. ataque del Timo del CEO, que consistía en eh, que los propios eh, trabajadores o que los propios responsables de la empresa son los que hacen la transferencia a la cuenta del, del atacante o del malo. Mm.
2: A mí me preocupa, como decías antes, Edu, los, las modas o tendencias de los cibercriminales. Como bien dices, bueno, podemos dividirlos en esos eh, dos tipos. Digamos que están los cibercriminales, que, que son más sofisticados, que se organizan en grupos, eh, que están más profesionalizados, que, que son verdaderamente peligrosos, pero luego hay otros que no es que no sean tan peligrosos, no tienen tantos conocimientos o van un poco más de forma masiva, lanzando ataques, incluso con herramientas que consiguen eh, compradas ya directamente para... A, eh, instalar y usar... Eh, de ransomware y otro tipo de, de malware que pueden usar con unos toolkits muy sencillos. A mí me preocupa en cuanto a las tendencias. El año pasado os acordáis que hablábamos de estos ransomware que se, eh, secuestraban ciudades, sí. eh, que bloqueaban sus sistemas a cambio sí. de ese dinero, ¿no? Este año el ransomware sigue bastante fuerte como hemos estado analizando, otro tipo de malware, pero fíjate, en las últimas semanas la bolsa de Nueva Zelanda ha estado bloqueada varios días consecutivos uh -huh. por unos ataques de denegación de servicio distribuidos, que uh -huh. Mira que hace tiempo que no hablamos de este tipo de ataques. ¿Cómo se
1: llaman? d o algo así? DDoS, DDoS, sí. La
2: diferencia entre DDoS y DDO, el ataque eh, de negación de servicio, eh, siempre por así decirlo, es que el distribuido va a un, a un objetivo concreto. ¿no? Entonces, eh, en este caso están atacando a esta bolsa de Nueva Zelanda. La bolsa de valores de Nueva Zelanda a mí me preocupa porque bueno es un ataque que en, bueno Pablo eh, sabe mucho más de todo esto pero en términos de ciberseguridad es más antiguo que la TOS y realmente no es tan complicado técnicamente de hecho debe ser bastante sencillo uh -huh. eh, no sé eh, obviamente a este tipo de ¿Y que infraestructuras ha críticas la
1: de la bolsa claro están
2: teniendo con, con bastante están teniendo bastantes problemas con esto Fíjate, y... con una
1: con un con una técnica como has dicho más vieja que el... Que la Tana.
2: Sí, sí, es vieja, es sencilla relativamente, ahora que Pablo me corrija si no, pero claro, yo no sé una infraestructura crítica como es este caso, si es tan sencillo, imagino que no, que tendrá su complejidad, pero me preocupa que bueno, que vayan lanzando este tipo de ataques que no sé qué rentabilidad pueden tener, pero bueno, nunca se sabe quién está detrás, ¿no?
3: Pablo. Hombre, alguien alguien siempre está, bueno, se de produce este tipo de ataques, alguien lo está patrocinando y algo saca de, de ello, quizás no lo... No lo vemos inmediatamente, pero el que alguien estuviera paralizando la bolsa de Nueva Zelanda, seguro que sus implicaciones ha tenido y sus, sus beneficios habrá tenido en las cotizaciones en bolsa. El ataque de negación de servicio, como decía Mónica, pues es como siempre, siempre he puesto un ejemplo bastante gráfico. Que imagínate una tienda de 10 metros cuadrados a la que de repente le entran 300 personas a la vez. Pues no, no puede entrar la gente, se queda aquello bloqueado y no y no es operativo ni puedes. Eh, sí, eso lo están haciendo, tienda, ¿no? lo están
1: haciendo algunos en, en, en algunas fiestas eh, con el Covid. Y en,
3: eh, es la, exacto, y es, y es eso exactamente que entra un en montón de, de personas o de conexiones o de gente intentando conectarse a la bolsa y, y que los sistemas no están preparados para aguantar toda esa, esa sobrecarga o todo ese normal, conjunto normal de conexiones. Imagínate que en un día normal la bolsa de no, no sé cuántas tendrá, pero imagínate que soporta 10.000 conexiones por segundo y de repente uh -huh. empieza a tener picos de 10 millones de conexiones por segundo y además tráficos que se pueden hacer ataques de amplificación uh -huh. bastante conocidos que lo que te hacen es pues que te lleguen cantidades ingentes de tráfico. por Oye, eso bueno, ¿qué pues hay soluciones?
1: ¿Qué objetivos pueden tener con, con tumbar la bolsa de valores? Eh, ¿La pérdida de valor? Eh, ¿Tomar posiciones luego? ¿Cuál cuál puede ser el objetivo de un D, un DDoS?
3: Pues, a ver, un DDoS, en, en, en el caso de la bolsa, yo entiendo que de alguna forma eh, alguien ha tomado posiciones. Un
1: ciberactivismo de, más a... que...
3: Sí alcistas o bajistas alguien ha tomado posiciones ahí y lo que está haciendo es ralentizar que ese hecho ocurra para intentar evitar que la gente compre o evitar que la gente venda mm. para sacar el, el beneficio. Otras veces también donde se ha visto este tipo de ataques suele ser en Marketplace. Tú tienes un Marketplace un sitio donde vendes eh, lo que sea y lo que haces es tumbar el de tu competencia para que la gente cuando vaya al de tu competencia al ver que no está funcionando se dirija al... Tu uy, uy,
1: de tu uy, 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 lo que ha dicho Pablo el de tu competencia esto es malas praxis Uy
3: A son malas praxis. Uy, uy,
1: había, había uy, 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 estoy pensando yo. Eh. A, Madre mía. a
2: Eduardo eh, se le han hecho los ojos chivitas está pensando mía, ahora mismo en unas qué, cuantas cosas. Madre mía,
1: ¿quién querría tumbar a, a, a quién? En mm. Fin. Mm -hmm. bueno, o pueden ya... estar detrás ah, estados, sí, como una
2: herramienta de, de ciberguerra, que bueno, la ciberguerra es un término que no se termina de poner nadie de acuerdo, pero bueno, podría no, no ser. No quieren
1: admitirlo, es cierto. Oye, vamos a hacer una breve pausa, pero antes, eh, como siempre me gusta hacer, dejo algo sobre, sobre la mesa. El timo del CEO, lo ha comentado uh -huh. Mónica. Eh, hemos dicho que las, la ciberdelincuencia va evolucionando, se va adaptando. ¿Cuántos de vosotros que nos estáis escuchando os estáis relacionando con vuestro CEO y vuestro director financiero, exclusivamente por correo electrónico desde hace seis meses y probablemente hasta final de año no le vais a ver la cara? ¿Es él realmente al quien, al que estáis escribiendo? ¿Es vuestro CEO el que os
0: está escribiendo? Bueno, pues de eso vamos a hablar enseguida. After work, con Eduardo Castillo.
3: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanvest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en Finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
2: Atalayar vuelve a Capital Radio todos los lunes a las 10 de la noche. El espacio de análisis sobre la actualidad internacional regresa con los grandes asuntos que son noticia en el mundo. Un programa de referencia para comprender lo que ocurre en el contexto global, por qué ocurre y cuándo ocurre. Atalayar, en Capital Radio, con Víctor Arribas. Los lunes a las 10 de la noche. En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike,
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Ahí van
1: varias direcciones de correo electrónico que deben ser vuestra referencia para el mundo de la ciberseguridad. La primera de ellas, pesaneme.com, con sus tres W correspondientes y su HTTPS, porque es segura. Pesaneme.com, por supuesto, capitalradio.es. Ahí tenéis todos los podcasts de los programas de esta emisora y, por supuesto, los del Afterwork y los de Cyber Afterwork. Cada lunes del calendario de los últimos dos años y, por supuesto, las plataformas de podcasting y streaming en la que podéis descargar como iBox, como iTunes, como ¿cuál más, Pablo? Es?
3: pues Google Podcast y como, que... Spotify.
1: como Spotify que dirían ¿no? los, sí. los anglosajones mira. bueno pues y para eh... tener
3: bien informados siempre Big Life Media bueno
1: pues eso, eso por descontado por descontado bueno pues en pesanm.com tenéis las descripciones y seguro que eh, Pablo ha eh, incorporado una herramienta de búsqueda para que pongáis el timo del CEO mm -hmm. seguro que os van a aparecer Numerosos programas en los que hemos hablado de la materia, pero algunos en los que hemos profundizado sobre la operativa del timo del CEO. Que ahora mismo, como el timo de la decía no a mí eso no me puede pasar, no me puede pasar, y sin embargo ha pasado en empresas de referencia. Vivimos en una eh, era conectada y hoy más que nunca. Vuelvo a insistir que el teletrabajo al que hacía referencia Pablo al principio del programa ha hecho que nos eh, comuniquemos pues eh, en los últimos seis meses y lo que resta de año pues de manera virtual con nuestros jefes, nuestros responsables, las jefas, todo. Y eso, ¿no pensáis que es un caldo de cultivo eh, impresionante para el timo del CEO? Donde al final estamos sometiendo a esa comunicación digital pues a, a poco menos que a rango de ley.
2: Sí, este, este ciberataque bueno, lleva, lleva ya muchos años también dando guerra. Tantos que se le ha cambiado de nombre varias veces el timo del, fe, del CEO, el fraude del CEO, business email compromise, aunque bueno el business email compromise tiene o un, es una variante un poco diferente, pero se basa en lo mismo. Se lo ha llamado también Walling, de, de bueno de ballena en inglés. En fin, tiene muchos nombres, pero en definitiva se basa en el engaño, en la ingeniería social de la que tantas veces hemos hablado, en aprovecharse de una situación de estrés, en aprovecharse de, de, bueno, de esa impersonalidad que tiene el correo electrónico. Entonces, pues, te envían un correo que parece provenir de, de un superior, del jefe, del CEO, de, de alguien que está ordenando que se haga una, una transferencia y que es muy urgente y que tiene que ser ahora, que, oye, conmigo no puedes hablar porque ahora voy a estar reunido o, o voy a eh, meterme en un avión y ahora no puedo hablar, pero, oye, haz esta transferencia porque es muy importante o si no vamos a perder un cliente. En definitiva, pues, se utiliza la ingeniería social, eh, se utiliza el estrés, se utiliza la ansiedad, se utilizan... Eh, se aprovechan las características que tienen estos medios de comunicación tan útiles, pero con algunas desventajas como es esta. Entonces, bueno, mucha gente eh, ha caído, muchas empresas han sido víctimas de este, de este engaño del fraude del CEO, que puede suponer eh, muchos millones de euros, y no es un decir, porque ha habido empresas que han sufrido millones de euros en debido a este tipo de, de fraudes, y sin duda ahora, como bien decías, Eduardo, pues debido al trabajo en remoto, al teletrabajo, que no te ves la cara, mm. eh, que bueno, de vez en cuando haces una videollamada y tal, pero que es que eso no, no eso da, no,
1: no es pues,
2: tan... eh, pues efectivamente el fraude del CEO, que no solamente por teléfono, que también puede venir por el teléfono, ahora nos lo cuenta Pablo, es algo muy a tener en cuenta, y si somos conscientes, el próximo email raro que nos llegue sospecharemos y ya tendremos un gran paso dado. Pablo.
3: Bueno, sí, el, el, hemos visto distintas variantes de este, de este ataque. Hemos conocido también casos que les ha ocurrido pues a, a empresas públicas como la MT de Valencia, desafortunadamente, en el cual presionaban mucho a una, a una empleada para que hiciera una transferencia y en una operación super secreta bueno bueno eso fue mujer.
1: además que ojo que eso se fue ingeniería social a tope es decir no fue un mail casual de voy a probar el tocomocho no no se estuvo estudiando el comportamiento de una persona es decir las estafas están muy muy elaboradas Pablo
3: muy elaboradas y otras que vimos también como en el caso de la empresa energética alemana en la cual con, con inteligencia artificial lo que habían hecho era reemplazar la voz de, de, de la persona responsable uh -huh. del CEO el responsable de operaciones el que autorizaba la transferencia y tenía una voz bastante creíble un tono y un timbre bastante creíble para para la persona que es víctima al final sí cree que es el, el su jefe el que le oye que está llamando eso. el
1: jefe uh -huh. ponte tú esto <ríe> en alemán claro Además, el debía, son ser, debía sí. sonar muy. La orden debía sonar muy totalmente alemana, claro. Cualquiera sí, se niega, sí, ¿verdad?, a que tu jefe alemán te, te ordene una transferencia, ya. Pablo.
3: Desde luego. Y es que además, ahora, pues como cada vez más hay más eh, información en, en podcast o en, o en temas de, de vídeos de YouTube o pues, similar, donde puedes extraer la voz y el timbre de, de esa persona a la que, uh -huh. cual quieres reemplazar, pues estos ataques se van a ver cada vez más, ...más frecuentemente. Y luego, bueno, pues había otro tipo de ataques... ...en el cual, pues como bien decía Mónica... ...cuando habían comprometido el servidor de correo... ...y se daban cuenta, pues que un cliente... ...les estaba dando una, un número de cuenta... ...para, para hacer los, los pagos... ...o para recibir los pagos... ...o para, para hacer estas operaciones bancarias... ...ellos luego, lo que mandaban era un segundo correo... ...haciéndose pasar por este responsable... ...intentando cambiar la, la cuenta... Del, del, ...de la persona que iba a recibir el dinero real por la de los atacantes y de esta forma pues conseguir el, el dinero sin, uh -huh. sin tener que recurrir a, a tanta ingeniería social Estoy con, con un correo que parece que, que viene de la persona que es tu tu cliente salvo que salvo que hagas un o tu proveedor o que hagas una llamada para hacer una segunda verificación de que realmente te están pidiendo ese cambio de cuenta, es bastante difícil sospechar de un, de un correo que viene de una cuenta legítima.
1: Pues esto es, eh, esto es estupendo, digo, todo lo que cuentas, Pablo, porque ya acabamos de incorporar a nuestra mesa a los responsables de recursos humanos de las compañías porque esto afecta directamente a ellos. Esto ya no se trata de, de tener, por supuesto, prevención, dudar no como el primer paso pues para estar seguros frente a una posible uh -huh. ciberamenaza, sino que hay que crear una cultura... Primero, de ciberseguridad, que nos ayude a dudar, a reconocer esas dudas. Y segundo, que el teletrabajo, las ciberamenazas, deben crear otras culturas de acción empresarial, uh -huh. donde al final pues eh, se tengan que controlar pues eh, las eh, digamos las capacidades que tienen las personas de acceder a determinada información o ejecutar determinadas acciones, pues en este caso de transferencias, ¿no? Es decir, que hay que hacer una revisión también de los protocolos internos de las empresas porque esto es que afecta a todo. ¿Quién tiene acceso a determinada información? Uh -huh. Pues puede hacer todo el mundo. Dice, pues oiga, igual lo que tiene que hacer es restringir ese acceso a diez personas ya. ¿Sabes? Eh, no se trata de hacer privilegios, sino de establecer nuevas pautas de comportamiento dentro de la empresa, que nada tienen que ver inicialmente con poner un firewall o hacer más seguras las, las redes, sino de de crear una estrategia diferente en lo que se refiere a las competencias dentro de la empresa, ¿no? Mm
2: -hmm. Efectivamente, y sobre todo ahora, que como bien decías, Eduardo, seguimos con el teletrabajo, es una tendencia que va a seguir, eh, además de por la situación sanitaria que estamos viviendo, eh, por otros motivos, porque las empresas se han dado cuenta de que es una opción muy válida, antes tenían sus dudas, pero han visto que funciona y que puede funcionar muy bien. Entonces... Solo ha hecho
1: falta una pandemia. <risa>
2: Esperemos que no haga falta una pandemia virtual para darnos cuenta del tema de la ciberseguridad, que hay muchos expertos que están avisando de una posible ciberpandemia y ahí podemos también llevarnos las manos a la cabeza. Pero en cuanto a lo que decías, efectivamente las empresas tienen que revisar y ahora es el mejor momento, empieza un nuevo curso, nueva temporada, hay que revisar esas, esa gestión de accesos, gestión de identidades, hay que revisar la clasificación eh, y la protección de la información, quién puede acceder a la información, cómo se clasifica esa información, cuál es confidencial, eh, cuál es eh, información pública, cuál es información más reservada. Hay, eso eh, tiene que estar en las políticas, lo tienen que recibir los usuarios y, hombre, lo tienen que recibir también de una forma lo más cercana y lo más llana posible para que, o sea, no les puedes enviar un un tocho de 300 páginas hablando mal y claro porque no se lo van a leer y al final vamos a acabar igual una información en píldoras, cercana y que al final acaben entendiendo qué es lo que tienen que hacer porque si no vamos a quedarnos todos igual pero esa revisión eh, importantísima y ahora mm, no hay mejor momento ahora mejor hoy que mañana
3: Pablo Es que no puedo estar más de acuerdo con las dos reflexiones que habéis hecho, por un lado hay eh, que haber una formación de, de las personas del los profesionales de una de una organización para, en forma sencilla, en forma de píldoras, para que lo asimilen la mejor forma posible, pero es que, como dices tú, Eduardo, es que la ciberseguridad tiene que ser algo eh, transversal a toda la organización, a todos los procesos de una organización tienen que estar... Eh, auditados, tienen que estar revisados, tienen que tener medidas de seguridad, de ciberseguridad, para que este tipo de cosas no pasen. Porque imagínate una cosa tan sencilla como que hablábamos antes de, de, del, del cambio de la cuenta donde vas a hacer un pago. Si tú antes de efectuar una transferencia hablas con el cliente y confirmas la cuenta a la que le vas a hacer la transferencia, te evitas de este tipo de de, de ataques uh -huh. y, y igual es un poco más pesado igual se te hace un poquito más lento pero te aseguras que no se te dé la situación de que hayas pagado un dinero a un proveedor y no lo hayas recibido que tú imagínate ese momento de desconfianza dentro de dos organizaciones que se genera por este tipo de, de situaciones mm.
1: Bueno pues el timo del CEO ojo que es otro de los puntos que debemos tener eh, como habéis visto la exposición ahora mismo de cualquier empresa está por todos lados y Probablemente estéis eh, muy securizados, igual estáis poco securizados, pero el riesgo de exposición, eh, los ciberdelincuentes tienen una píldora para cada empresa, no. ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues es importante que, como han puesto de manifiesto muchas veces aquí en, en, en nuestro programa, tenéis que hacer una auditoría de seguridad, tenéis que conocer, volver a reconocer vuestra empresa para saber... ¿Qué queréis proteger? ¿De qué lo queréis proteger? ¿Y qué es lo que ocurriría si tuvieseis, eh, bueno, pues un, un incidente de ciberseguridad? ¿no? Yo creo que ese es el, el primer paso también, el empezar a contar con los especialistas, porque ojo, aquí, pues os lo contamos, pero el uh -huh. sector está lleno de muy buenas empresas que os ofrecen eh, security as a service, es decir, que os, os hacen eh, auditorías, os hacen consultoría, os dan servicio en remoto, en la nube, que todo ha cambiado, ojo, que esto no es comprar un antivirus, que mm -hmm. eso es de otras épocas, que es que de la misma forma que pagáis dinero por un community manager, por un director financiero o por una responsable o responsable de recursos humanos, también debéis pagar dinero por asesoraros en ciberseguridad, que es que esto no es un capricho para hacer más bonita vuestra empresa.
2: No, al final bueno, pues todos, eh, por ejemplo los que tenemos un coche, sabemos que luego ese coche tiene un mantenimiento, tú no te compras un coche y aguanta ahí años y años no aparte pues que le tienes que echar gasolina eh, tienes que llevarlo a la revisión anual tienes que pasar la ITV, pues esto es igual las empresas, pues por ejemplo las pequeñas y medianas empresas que son las que están un poco más reja rezagadas en temas de ciberseguridad, pues eh, por ejemplo contratan a alguien para hacer su, eh, su página web, perfecto, fenomenal, y luego ya se olvidan, eso no tiene ningún mantenimiento no se actualiza esa página web y el sistema que tiene por detrás eh, si es una tienda virtual tampoco se actualizan los eh, software y todo lo que está por detrás y al final eso va generando vulnerabilidades eh, tampoco revisan los software que tienen instalados, el email etcétera, etcétera, es decir, o sea las empresas, si, si te paras y lo piensas fríamente por muy pequeño muy micro pyme o muy mediana empresa que seas, utilizas decenas de software, sino cientos a lo largo de, de los días del día a día del trabajo y cualquier problema en alguno de ellos puede suponer un agujero de seguridad por el que pueden entrar, entonces al final hay que darse cuenta de que eso tiene un mantenimiento, tú eh, adquieres ese software o tú eh, publicas esa página web que te va a servir para ganar clientes para ganar imagen y para seguir avanzando y creciendo, pero tiene que tener un mantenimiento y parte de ese mantenimiento, por supuesto es la ciberseguridad, es uno de los posibles vectores de ataque que deben tener en cuenta. Mm. Pablo.
3: Bueno, totalmente de acuerdo. Es que, como muchas veces hemos dicho también en el programa... Eh, las inversiones en ciberseguridad las tienen que hacer todas las compañías y no son gastos, son inversiones. Igual que tú tienes un plan de marketing o ¿no? un plan de comunicación en el cual eh, inviertes en personas e inviertes recursos para poder llegar a tus clientes, la ciberseguridad es exactamente lo mismo. Tú inviertes para que puedas seguir llegando a tus clientes, no se te paren tus operaciones, tu imagen no se vea dañada y que incluso no te expongas a multas o a, o a, o a daños y... Eh, a, a, multas por, por incumplir las leyes de protección de datos o las leyes que te, te aplican en el sector en el que, en el que trabajas. Entonces, uh -huh. pues es importante que las organizaciones se tomen en serio la, la ciberseguridad y inviertan en, en ciberseguridad porque les va en que su negocio siga funcionando y no se parte. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, eh, son muchas las lecciones, eh, pero bueno, no os preocupéis que tenéis tiempo y sobre todo tenéis alguien que os va a acompañar este programa todos los lunes y por supuesto en todas esas plataformas de podcasting. Pero antes, ojo, que no me quiero ir sin que comentemos un tema. ¿Qué es lo que ha pasado con una información que hoy sale? Que dicen que varios móviles de ministros han podido ser hackeados, pero no se sabe qué ha pasado ni qué ministros y qué es lo que les han hecho, Mónica.
2: Bueno, yo he estado siguiendo esa, esa información en diferentes medios y, bueno, lo que lo que vienen a decir es que ha habido un, un ataque, que probablemente sea un ataque de tipo phishing, es decir, han intentado engañar con algún tipo de información falsa, eh, pero lo que sí que he estado viendo parece apuntar a que no era un ataque dirigido como tal, sino que, bueno, era un ataque de phishing como podemos recibir todos todos los días y de hecho lo recibimos eh, pero bueno eh, pues algunos de estos altos cargos no tenían tanta cultura de ciberseguridad como deberían Ay, y entonces y hemos pinchado. Eh, pues, eh, a hemos lo mejor pinchado. a lo mejor pueden haber hemos pinchado. pinchado. Han pinchado.
3: entonces mía. bueno
2: esa es una de las de, de las vías ya digo que está está investigándose entonces bueno pues veremos está el CNI detrás de de esta información, así que lo, lo investigarán muy bien y ya veremos si nos, si nos cuentan los resultados de la... Sí, de la investigación.
1: efectivamente. Y si, oye, si se trata de, de un ciberataque dirigido, pues ojalá se investigue y también puede y ser se una proteja. opción,
2: efectivamente.
1: Si se trata de que hemos pinchado en un phishing, pues en fin, también invitamos a los altos cargos a que escuchen este programa y altos cargos y bajos cargos eh a todo el mundo, todo el mundo que escuchen este programa que lo que tratamos de hacer es crear conciencia sobre ciberseguridad ojo no somos infalibles ni somos perfectos por supuesto pero bueno vamos a tratar de dirigirnos hacia esa perfección poco a poco y con algo de ciberseguridad, por cierto que ya la semana que viene hablamos de también otro hackeo al parecer que ha dicho la cuenta del ministerio de fomento de Twitter pues que habían tenido porque le habían hackeado habían dicho que había dicho unas cosas así un poco feas del sí. presidente de la junta de de Andalucía y resulta pues, que luego han comentado que era un, un hackeo ¿no? mm. y que lo están investigando. ¿no?
2: Sí.
1: ¿Están, ¿Cómo están sí, de bueno, movidas las aquí, cosas de la política? Lo que sí, ¿eh? que, lo que sí Con el hackerismo, que,
2: lo que sí que como se, vienen se en pediría, un programa
1: Malditos Hackers. Claro,
2: ¿eh? lo que sí que se pediría, yo creo que desde... Me atrevo a decir que desde el sector de la ciberseguridad es que, por favor, que no se usen los hackeos ni los ciberataques como una excusa para nada, por Exacto. favor, que ya hay bastantes que ya ciberataques, bastantes. que ya hay bastantes problemas y, y nada, pues simplemente que, oye, si nos hemos equivocado y ha pasado algo, pues no pasa nada, se reconoce, yo mira, me he equivocado y ya está. Y, y, y todos tan felices, porque todos nos equivocamos constantemente, Exactamente. ¿no? Exactamente. No pasa nada.
1: Amigos, esto es Ciber After Work, <risa> que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, con Mónica Valle, con Pablo Sanemeterio y aquí con quien nos habla, Eduardo Castillo, encantado de... Volver a escucharos, lo podéis os podemos escuchar como a través de nuestro correo electrónico afterwork.capitalradio.es al que como ya os dijimos antes del verano nos podéis escribir preguntando, consultando, planteando dudas que os hayan uh -huh. podido eh, surgir a propósito de vuestra relación con la ciberseguridad daremos buena cuenta, por supuesto anonimizada si es preciso claro. para ayudaros a ser un poco más ciberseguros Pablo y Mónica como siempre Muchísimas gracias, amigos. Gracias a ti. Pablo.
2: Gracias a
1: ti, Eduardo. Cuídate mucho. Y nos vemos nosotros la próxima semana en el Ciber After Work. No obstante, mañana seguimos con más After Work. Estará con nosotros Félix López para darnos más respuestas sobre y qué es lo que va a pasar ahora. Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Amigos, hasta mañana.
3: Adiós.
0: Radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres De lunes a jueves a las 6 y media de la tarde, After Work en Capital Radio con Eduardo Castillo